0: Bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis Negocios, un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de Luis Negocios. en este, eh, esta serie de episodios especiales donde estamos Ahora sí que entrevistando a los tiburones de este programa tan emblemático que se ha vuelto en México, el que es Shark Tank México, ¿no? Donde los emprendedores van, van a conocer su idea y los, los empresarios pues van a decir si están dentro o están fuera. Entonces no me queda más que darle la más cálida bienvenida a este episodio a don Ernesto Coppel, en este caso pues Neto. ¿Cómo estás? Eh? Ahora sí que Neto Coppel para los amigos. Este, ¿cómo, ¿Cómo te encuentras, Neto? Bienvenido Hombre, Luis, muchas gracias por tu invitación Qué gusto estar contigo ¿Eh? Es no, un placer el, el gusto es todo el gusto es todo, mí, Neto Pues aquí, eh, el objetivo de, 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 este, de este podcast Es, eh, pues, ver Qué tal la, la experiencia Te ha sentado de, de ser uno de los nuevos Tiburones de la séptima temporada de Shark Tank, Que ya se estrena eh, en, en Sony Channel Entonces, eh, antes de, de entrar un poco más en, en tu historia y en tu reconocida trayectoria como eh, pues líder del turismo en, en México, sobre todo en, en la zona de Cabo, eh, ¿qué, ¿qué te pareció hasta ahorita? Lo, cómo, va, ¿Cómo va la temporada de Shark Tank dentro de lo que nos puedes decir? Eh, la experiencia eh, sí con los no, emprendedores. Sí,
2: como no, mira, eh, excelente, mejor de lo que yo pensaba. Eh, yo fui invitado hace seis años. Uh -huh. a, por el programa, pero no estaba yo listo. Y eh, casualmente volvieron a invitarme el año pasado, ya con las condiciones diferentes, mejores para mí, y con gusto acepté la invitación. Y ha sido una experiencia eh, pues extraordinaria para mí, porque he conocido emprendedores. Yo siempre soy el más viejo donde quiera que yo voy. Uh -huh. ¿Eh? A ver si te pasa lo mismo. Es una, for sí. es una fortuna poderla hacer. Porque quiere decir que los demás bye bye. Sí, ¿eh? sí, sí. Oh, sí, 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 sí. No. Entonces, pues eres,
1: eres, ahora sí, que el de la experiencia.
2: Mejor decirlo Fíjate, así. fíjate que, que mi, mi, eh, lo que percibo yo participando en el programa eh, además de satisfacer mi ego personal, de estar ante las cámaras y y este, aparecer ahí porque me gusta la pisteada, y, y mm. como dice Pablo Iglesias, tú naciste para la cámara, no te hagas. Se <risa> ve, se ve. Y, se ve. y, y pues sí, es cierto, ¿no? <risa> Pero fíjate que lo interesante, lo que vi yo en esto, fue la oportunidad de promover el ser empresario. Mm. Nos surgen. Mil millones de empresarios, pequeños, medianos, grandes. Personas que emprendan, que arriesguen, que arriesguen pero con una posibilidad de una ganancia mucho mayor que tener un solo ingreso, un sueldo. Entonces, el ser empresario necesita muchas cosas y sobre todo un entorno favorable y que se promueva. Y yo creo que este programa es ideal para eso, para que se den cuenta el público que está viéndolo, uh -huh. que sí jala, claro. que, sí que sí funciona, que los riesgos valen la pena correrlos, que tienes que confiar en ti y en tu equipo, que, que ya tienes que traer algo de experiencia, por supuesto, porque si llegas de nuevo y dices, oye, tengo esto que a lo mejor se vende, pues nadie le va a entrar contigo a... Sin embargo, este, pues son muchos los casos en que sí, sí entramos con los emprendedores y sí los ayudamos a, a desarrollar sus plataformas o sus negocios, pero también cacareamos que el ser empresarios a toda Es, es emocionante, es redituante, te da la posibilidad de una mejor vida, claro. mejores ingresos. Imagínate, a, a, a viajar, Conocer. Ir, irte al, al Nazos en míconos y que te atiendan frente a la playa en la isla de míconos, Grecia, y que te sirvan un King Crab de este tamaño las, las patotas así gordos, sabrosos, y que te valga lo que te cobra. Yo antes, cuando era pobre, llegaba, y lo primero que veía en un menú eran los precios. Uh -huh. ¿Eh? Porque, pues, oye, pues no traía lana. ¿no? Ahora ya nunca veo los precios. Nomás por curiosidad, cuando, voy a, cuando sé que me la van a dejar caer. <risa> eh, no, digo... Este,
1: me, nomás lo veo para confirmar que así va a ser. ¿verdad? <risa> y, en, y, en, y en tus propios hoteles, ¿no? Dice, dónde? Ahí te dan descuento.
2: <risa> ay, ay, ay. Pero es realmente eso lo sí. que a mí me atrae de, de, de estar en el programa, de, de la idea del programa, pues es promover el ser empresario. Eh, no es fácil ser empresario, entonces si hay algo que te puede ayudar a tener más confianza en ti mismo, en tu negocio, es un programa como estos. Uh -huh. ¿verdad? en ¿Verdad? Lo, en los que muchas, muchas veces es
1: exitosa la gestión del emprendedor. ¿No? Sí, 100%. Entonces... Este, oye, neto ¿y por qué hace seis años decías que todavía no estabas preparado para Shark
2: Tank? Fíjate, según yo,
1: eh, traía... Mi tiempo
2: muy ocupado, los, pro, los proyectos de mi empresa, pues... Eh, uh -huh todo lo que daba. Y ahora eh, ya me separé un poquito más de la... De, 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 ya tengo tiempo uh -huh. que, no, que no llevo yo mi negocio. Okay. verdad Más vale arrear que acarrear. Prefiero que lo haga otro. Prefiero que lo haga mi primo, un primo, mi director general, que sabe uh -huh. que es mejor que yo. Tiene cualidad que que yo no tengo al menos. Y, que no, eh, y que no estoy dispuesto yo a dedicarle el tiempo ya ahorita padre ya sé, ya, ya sé que me ves de 27 pero ya tengo 38 entonces ya me tengo que cuidar ¿no? entonces ya estoy más dedicado digamos a a leer siempre he leído pero ahora le dedico más tiempo a eso a visitar gente a correrle al calor Mira, cuando eres de Mazatlán y naciste antes de que hubiera aire acondicionado, el día más importante de tu vida va a ser el día que llegue el aire acondicionado a tu casa, como llegó conmigo. Uh -huh. Yo tenía 10 años y recuerdo ese día como el mejor de mi vida. Cuando <coughs> llegó, llegó Ildefonso González, el mecánico de Carrier, a, a instalar un aparato de ventana en, el, en la recámara en la que dormíamos, en dos literas, cuatro ni hijos, y mi papá y mi hermano estaban abajo. Y hasta el perro se metía. Entonces llegó el aire acondicionado, yo tenía 10 años, y cambió nuestra vida para bien, para siempre. Sí, claro, y de, y de cosas ciudades Lo que es aguantar el calorcito de Mazatlán a las 2 de la mañana que se va la luz porque está lloviendo, y no jale el aire acondicionado. Ahí te quiero ver, papi. A ver si no vas a darte de topes. Y por eso me voy a... En verano el corro al calor, me voy a Los Ángeles. O a, a, como el caballo blanco, tirándole para el norte. Un corrido que decía que, que iba para el norte el caballo. Un lugar más fresco, ¿no? Sí, sin duda. Fíjate que en Mazatlán de, los, de 1870. Uh -huh. eh, ya había mucha gente viviendo en Mazatlán. Y mucha gente de que llegó a Mazatlán de Europa, uh -huh. familias francesas, eh, alemanas, españolas, este, y que en verano tomaban un barco y se iban a San Francisco a pasarse tres meses sucos al aire acondicionado natural, uh -huh. al fresco de San Francisco, ya tenían rentaban casa, Muchos copas nacieron en San Francisco. Y muchos tíos míos allá se quedaron y nunca volvieron. Y uh -huh. dijeron, hombre, regresar al calorón de Mazatlán. ¿Qué necesidad? No, y allá se quedaron. De hecho, tuve uh -huh. yo un tío muy exitoso escritor. B. Uh -huh. Alfred Cotto. Escribió varias novelas buenas. Fue uh -huh. premiado 34. Era de suspenso. 34 East. Eh, The Dragon. Y... Él, él sí hizo americano, ¿no? Uh -huh. Él nació en Estados Unidos y él nunca habló español y menos. Y ya no quiso ir a Mazatlán porque de una vez que fue a los 14 años, hubo un pleito ahí, le dieron unas trompadas y no uh -huh. quiso saber de Mazatlán. Dice, no, ya quédense con él. Y yo lo visité al tío cuando yo tenía, ya cuando escribí mi libro sobre la familia. Uh -huh. Y me batió el tío. Me dice, well, no, uh, I'm pretty busy now, I'm sorry, maybe next time. Y yo estaba en un hotel en San Francisco y le colgué y le dije a mi esposa, me bateó mi tío, no no lo conocía, él era primo hermano de mi papá, mm -hmm. hijo de un hermano de mi abuelo, que fueron socios mi abuelo y el, y el papá de él. Entonces me desconoció y ya iba a empezar yo a despotricar en su contra cuando suena el teléfono y me dice... Oh, it's me again. How about tomorrow lunch, one o'clock? O sea, que siempre ¿Te sí. Se ve que la mujer le puso una buena jala y le dice, qué <ríe> madre, te vine a comer <ríe> y lo así de gacho el cabo. Y, y fue una entrevista extraordinaria porque hablé con un gringo que era mi tío, uh
0: -huh. pero
2: que no tenía nada de mexicano. escritor. ¿Cómo no. ves? No, entonces... Tenés. Es una experiencia muy buena, como te digo, porque nos da la oportunidad de promover el emprendedurismo, quitarle, perderle el miedo a ese riesgo que se corre siempre, ¿verdad? Y confiar más en tus habilidades y en las de tu equipo. Y eso es lo que hace un emprendedor.
1: No. Oye, oye, Neto, mira, vamos a, creo que la historia que me contaste me gustó bastante. Quiero, quiero ligarla a cómo el aire acondicionado transformó varios sitios y varios lugares. No hubiéramos hecho sin él. Es una maravilla. Las Vegas no
2: hubiera existido jamás No, por supuesto que no. Y, y, y de hecho Las Vegas ya abrió con aire acondicionado. Porque cuando abrió el Baxi y sí, sigue el, el Flamingo, en 1948 ya había aire acondicionado. Uh -huh. Ya jalaba y ya lo vendían y todo. Lo que pasa es que no estaba tan popularizado. Claro. Pero ya en los 50... Si a mi casa llegó en 57, no pues en Estados Unidos llegó en el 47. Sí. Y fíjate, cómo cambió el mundo porque países inhabitables como Arabia Saudita y los países eh, asiáticos querían sin el aire acondicionado. La, la, las
1: megaestructuras, la... los edificios sin aire la acondicionado misma, es imposible. La misma su, eh, América Latina y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es una bendición de la tecnología moderna. Eh, viva. Alguien lo inició, alguien lo emprendió. Exactamente, una persona innovadora. Creo que es el señor Carrier, ¿no? Si, mal ¿no? si mal no recuerdo.
2: Seguro que sí, porque lleva su nombre, ¿verdad? Y, y su marca todavía existe. Entonces, está no, como y, Edison.
0: Y ve, y Edison.
2: Legado. Edison. Eh, no fue el único que estaba buscándole. Estaba Tesla que trabajaba con él y que era tan brillante como él. Y había otros muchos. Estaba Graham Bell con el teléfono. este Edison, lo primero que inventó fue cómo enviar por un solo cable de, tele, de telégrafo 14 telegramas. ¡Ah!
3: ¿Eh? Y más
2: olvídate de mil. De la, olvídate de la bombilla de luz. 14 telegramas y ah, más de mil patentes registradas. La rapidez, rapide, fíjate. El, fíjate la velocidad que se movió el mundo y de la que la cambió el cable submarino de 1858 uh -huh. hubo un cable submarino desde entonces que jaló un tiempo y luego se fregó pero imagínate el barco más rápido que llegaba de Southampton a Nueva York eran los Clippers uh -huh. que eran unos veleros que tenían uh, docenas de velas, y cinco o seis mástiles y eran los más rápidos, eran los más rápidos pero de bajo hacían eh, ocho días, nueve
3: o diez de travesía.
2: Con el telégrafo submarino ese tiempo bajó a diez segundos. Imagínate la rapidez que sufrió el mundo ahí. Premendio. De hecho, Julio Verne visualizaba un, un internet mundial, pero de telégrafo, que era el, el medio más rápido de comunicación cuando vivía él. Todavía no había teléfono. Uh -huh. Interesante, ¿no? Sí, como ¿no? Todo, como todos hemos, nos hemos beneficiado de los trabajos de otros y así funciona la humanidad yo me recargo en alguien,
1: ¿y ahí alguien se recarga en mí. La tecnología, pues así ha ido avanzando, no desde como, una tecnología muy antigua, desde cómo cazaban animales, los primitivos. Noé, a Harari, ¿cómo se llama?
2: Yuval Noah Harari, el de Homo sapiens que dice, fuimos capaces de pensar cognitivamente. Los eh, chimpancés, cuando llegan a 150, ya hacen otro grupo. Porque no pueden manejarse con más gente. Sin embargo, los, el, 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 el homo sapiens sí puede. Y, y de manera cognitiva lo hace. O sea, le da valor a cosas que no tienen valor más que para él. Por ejemplo, un billete de 100 dólares. Pues el billete vale no porque... Ve, vale por, lo que le, por el valor que le damos todos. Uh -huh. ¿Verdad? Correcto. Ahí se pone a preguntar, oye, tiene Reserva en oro, eh, Kinga, tú, Perdón, tú lo gastas, ¿no? Sí, ¿no? No, 100%. Entonces, podemos hacer eso. Podemos eh, hacer compañías de seguros, por ejemplo. Que ahorren el dinero para que cuando alguien se muere le pagan. Eh, son cosas que se necesitan hacer cognitivamente. Pero dice, dice que lo único que nos unió no fue ni la religión, ni el clima, ni nada. Fue el dinero. Es lo único que universalmente es aceptado como
1: es por todos los humanos que viven en el globo. Buen punto. Fíjate. Sí. Por encima de ideologías, religiones, eh,
2: todo
1: eh. Oh, se supedita. Poderoso
2: caballero es don dinero.
1: Ah, claro, sí. Te puede llevar a la gloria, así como también te puede destruir. Eso es más que... Ah, claro. hace igual al mozo que al caballero. Exactamente. Oye, Neto, y bueno, con esta historia de los aires acondicionados y demás, quiero también eh, meterme un poco también a tu historia de emprendimiento. Eh, los cabos, ¿no? Ahí es donde creo que empieza todo. Tú eras un chico de Mazatlán, que como dices, fue un granito el tema del aire acondicionado. Eh, Igual los cabos, los calores son bastante fuertecitos y sin aire acondicionado sería otro tema. Eh, ¿Cómo fue ese, ese, ese salto que tú diste? ¿En qué año fue aproximadamente? Más bien como ¿cuántos años tenías? ¿Qué, qué tan joven eras? Cuando decidiste voy a emprender este, esta cadena eh, hotelera, vamos a apostarle a los cabos, porque los cabos eran pues nada. Los Cabos creo que hasta apenas hace 10, 15 años está teniendo muchísimo reconocimiento mundial, pero antes no.
2: Sí, en efecto, mira, este, yo estaba en Mazatlán y había tenido ya mi primer proyecto que lo terminé en 87 con créditos de Bancomer y de Bancomext y con recursos propios, con mm. préstamos de mi mamá, de mi secretaria, de todo. Este, así inicié mi primer proyecto y así sigo. Uh -huh. le debo a las once mil vírgenes, pero he hecho el negocio sin socios uh -huh. entonces me he ahorrado al socio otros muchos se asocian claro pero como yo vi en, en, en obtener un crédito y, y servir mi deuda vi la oportunidad de poder ganar más dinero porque no tenía que repartirle acciones al socio Sino que pagaba, tenía que pagarle al banco.
0: Uh -huh.
2: Requiere valor y, y, y calificar y todo para que te preste. Pero yo lo hice así. Entonces, en ese proceso me conoció una persona, bueno, me conoció, yo me conocía, un amigo de Culiacán que era banquero y vio cómo operábamos el negocio en Mazatlán con mucho éxito, con calidad. Yo fui el primero que hizo calidad, construí el tiempo compartido, pero con una arquitectura de primera, muy buen nivel de servicios, que es lo que no tenía la industria entonces. La industria uh -huh. era mediocre, más, uh -huh. menos mediocre. Entonces era chafa, por decirlo así. Uh -huh. Nosotros, single-handedly, como dicen, le subimos el nivel a la, la calificación del, 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 del producto y en, en ese proceso... Me invitan a que me vayan a los cabos a hacer uno allá y no invierto yo ni un centavo, sino que otras personas ponen el capital, pedimos un crédito y le metemos la lana de las ventas y se arma el primer proyecto en, en los cabos. Casi empujones. Yo no quería, yo estaba muy a gusto en Mazatlán, ya me sentía que ya le había hecho. Dije yo, yo tengo dos Cadillac y vivo arriba, viendo el mar, ¿qué más quiero? Pues yo había estado arruinado. Yo nunca tuve lana. Uh -huh. Yo era el pobre. ¿No crees que todos los copios son ricos? Oh, oh, oh. Son los de
1: la tienda. No,
2: ¡Hombre, no! Antes negaba que fuera yo el dueño de la tienda, pero ya me te dije, sí, sí, soy. ¿Tienes, <risa> ¿Tienes crédito con nosotros? Sí. ¿Y cómo estás en tus pagos? Eh, tú ya estás, ¿no? ¿Con tal corriente? Dale, con tal corriente. <risa> y yo, yo regañándolo cuando no tengo nada que ver con las tiendas, <risa> yo me divierto mucho, ¿no? Entonces, este, me, fui, me fui a Los Cabos en, en, en 89, inmediatamente después de terminar el Polo Bonito Mazatlán, que fue mi primer mm. proyecto, llega este amigo banquero y dice: Tenemos que irnos a Los Cabos. En 89 buscamos un terreno, compramos un terreno con el dinero de los inversionistas un uh hotel -huh. chico pero en la playa en la playa del Meda no es el lugar ideal ahí está todavía el hotel precioso uh -huh. es el pueblo bonito Los Cabos que es blanco con cúpulas azules eh, recordando una isla griega miconos tienen tres allá ¿no? tenemos cuatro cuatro uh -huh. sí, cuatro y uno de ellos tiene casi mil habitaciones el Sunset uh -huh. este entonces ese lo hicimos pues, terminamos en el 91 uh -huh. entonces eh, el pueblo bonito en Los Cabos y con mucho éxito. Lugar chico, 150 habitaciones, pero con muy buena ocupación, muy buenas ventas. Eh... Llega el tiempo en 97. Inicio la construcción de un segundo hotel en Los Cabos que se llama Pueblo Bonito Rosé.
0: Uh -huh.
2: Ahí me la sin lana, con muy poco dinero que tenía yo y diciendo que ya había conseguido el crédito y que me lo había prestado el dinero un amigo mío de Stockton, California, de nombre X, y le avisé, le dije, voy a decir que tú me prestaste el dinero, y tú di que sí, te preguntan, di que sí. Uh -huh. Al otro día en la tarde me habló, me dice, ya me hablaron cuatro para pedirme lana. <risa>
1: ya me embarraste, yo ni quería. <risa> casi, casi. <risa>
2: Le dije, te dicen por tanto de la noche a la mañana, ¿qué tal? <risa> Ay, caray. Y ahí bueno. conseguí la lana, mira, como la, como, la, como la fedora de Indiana Jones cuando la jala y saca que cae la piedrona. ¡Oh! Así conseguí yo el crédito en un banco que estaba en, es, en vías de extinción para terminar el polonito rosé.
0: Uh -huh.
2: Ahí pude haber tronado. Si no hubiera recibido ese crédito hubiera tenido que poner mi cara de idiota y decirles no puedo terminar a todos los que los han vendido allá. Esos son los riesgos que corre el emprendedor.
1: Claro, fuertísimos. Pero me ves preocupado a mí. ¿Cómo me veo? No, te ves de lo más relajado. Ya, ya ni Oye, trabajas o sea,
2: Este
1: es el
0: mejor parte.
2: negocio que hice en mi vida, el pueblo bonito Rosé. Metro por metro me dio más que ningún otro. Claro. fue un caballito de batalla para comprar para, para comprar reservas territoriales tanto en Mazatlán como en Los Cabos para poder iniciar el pueblo bonito de San que ahora tiene casi mil habitaciones en, en, en Los Cabos y el Emerald Bay que tiene 450 en Mazatlán que de ahí salió el dinero claro. yo no hubiera yo no me pude dar el lujo ningún emprendedor se puede dar el lujo de hacer un negocio mal si yo hubiera hecho un negocio malo, no estuvieras aquí conmigo, nunca me hubieran invitado, no lo hubiera hecho, me hubiera quemado de que no pagaba y que ya todo, no y que no. ¿eh? Para que ves
1: pues, cómo es la vida. No, pero que, hay, aquí más bien el riesgo que tomaste: fue tremendo, ¿no? Pero qué bueno que dio, dio frutos bastante importantes. No dejé de trabajar en, la, en, en, el,
2: en el proceso de pedir prestado. Soy experto en pedir prestado. hijo De un dineral. Pero no he tenido que pagarles a socios. Sí. Los, que me, oigan, los que me oigan van a decir no se asocia. Pues es que no me ha tocado porque fíjate lo que me ahorro. Eh, aquí prácticamente nosotros tomamos las decisiones Unilateral momento. o sea, no las toma Alberto solo, nunca, siempre las consulta, no conmigo, uh -huh. entre ellos, tenemos un super equipo de trabajo, entonces yo sé que las decisiones que se tomen, se toman consensadas, uh -huh. no se toman a capricho de nadie, se toman tomando en cuenta la información que tenemos disponible en ese momento, uh -huh. normalmente son buenas decisiones, entonces pero hay cosas que tienes que correr riesgos, y en este caso yo corrí el riesgo. Dije, ¿es ahora o nunca? Claro. Y el tiempo corrí, el tiempo corrí, le tomé, le tomé una foto al, al, al inmueble en obra negra. Y presumo que hasta ahí llegó mi irresponsabilidad, porque eso, hasta ahí llegué con mi lana Todo lo demás lo estaba yo esperando del crédito que me cayó, y en el Inter le pedía prestado a uno y a otro y a otro y a otro unos intereses criminales, pero no había más dinero más caro que el que no hay.
1: Claro. Y, cua, y, y que se dieron, ¿no? Los créditos al final. Se dio todo al final y sí. cayó. ¿A quién le rezaste o qué? Ah, <risa> a San Ernesto. Yo creo. Yo creo Oye,
2: que por, por ahí estuvo. Audentes Fortuna Yugat. O audacias fortuna yúbate. En latín eso quiere decir la fortuna favorece a los audaces. Ah, claro. A los atrevidos. Porque si no, ¿a quién, va, ¿a quién va a favorecer? ¿Al que queda quieto con sus dos piecitos juntos y no avanza? ¿O al que da el primer paso? La
1: fortuna va a favorecer al que va por ella. Pero aquí hay una gran diferencia, ¿no? Entre tomar un riesgo medido a un riesgo... Pues ahí se va, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? Oh, claro. Man. Oye, yo supe hacerla, supe contar mi
2: historia y me, el banco me creyó. Y le pagué hasta el último quinto. Uh -huh. A pesar de que el banco este, cerró. O sea, a los meses de que nos otorgó el crédito, el banco lo absorbió otro banco y...
1: ¿Mm? O sea... Sí. Suerte tuve, ¿no? Bueno, suerte y preparación también, porque digo, el banco también te, te pide de... números. Hay que tener inteligencia,
2: carácter y valor para poder ser un buen empresario. Inteligencia, no, no, carácter, inteligencia carácter y valor. No te puede faltar ninguna de esas tres. La inteligencia, obviamente, pues, para ver, darte cuenta de cómo está el mundo alrededor. Uh -huh. el, el carácter para no moverte de tus decisiones. Uh -huh. Mi vieja cambia de opinión cada, cada cinco minutos y, y yo no. Y me me molesta que, que ella sí lo hace y nomás está complicando las cosas, cambiando de opinión así.
0: Uh -huh.
2: Yo no cambio de opinión, a menos que me lo cambie ella, que siempre me la cambio. Uh -huh. Siempre me la cambio. Pero ya me acostumbré a eso y tiene otras cosas muy buenas que por eso estoy con ella.
1: Claro. ¿El
2: valor? Tiene un departamento ah. en Colorado absoluta ah, pues sí.
1: <ríe> ya ya se enteró todo el mundo ¿eh? no es secreto eso eso
2: no lo puede pasar por alto fue un, fue una, una parte de la dote
1: entonces dije yo ah, ah, bueno bueno voy a pensarlo <ríe> oye y como quien dice por ahí qué te da valor porque dices inteligencia determinación y valor a, mira, al principio al principio fue
2: el deseo imperioso de salir del.
3: De abajo. De abajo, ese, ese, ese. Esas ganas de,
2: de no sentirme como me sentí muchas veces dado.
0: Uh -huh.
2: Que ya no iba a poder yo hacer nada más con mi vida. Yo apenas tenía 28 años. Tiene uh -huh. Hijo, decía yo, ya tengo mis hijas nacidas y. Había un anuncio, había un comercial en televisión. Yo veía una televisión, Emerson, que se veían los monos así. Uh
0: -huh.
2: Y lilas, verdes y azules. Porque era disque color, pero, pero no era color. Entonces, eh, había, un, había un, un comercial que decía, era una niña corriendo con un papalote en un campo verde, con un vestidito azul. La gente del mañana ya llegó y ahorra para ellos en Vancouver. y dice yo cuando pues voy a poder ahorrar yo en Vancouver para que mis hijas tengan un papalotito así uh -huh. yo me daba por perdido entonces ¿eh? yo dije jamás debía 14 meses de renta ¿Cuál, le, el don Ramón le debía al Nacho Zuna de la esquina 700 pesos y no tenía el valor de ir yo a pedir prestado, a pedir fiado Mandaba a Leti, decía, llévate a la gorda, o sea, la niña, y te los talones cuando llegues, que lloré. Dile, ay, Nacho, un litro de leche. Qué poca, mano. Y yo en la casa toda madre, esperando que llegara, para que me hiciera desayunar. Fui de lo peor, maestro.
1: Oye, Neto, pero a ver, ¿cómo diste ese, ese paso? O sea, de nada, de nada, de nada. Empecé a vender tiempo poco. Partido, me descubrí el tiempo
2: compartido. O sea, era, eras un gángster de las ventas. Era un, sí, conocí a este, a este americano de Oklahoma, City uh -huh. Hockey from Skokie, en, una, en un nightclub. Uh -huh. Y nos hicimos amigos y me invitó a ver dónde trabajaba. Trabajaba en un edificio de condominios, el, el lugar, la construcción más bonita en la playa de Mazatlán, sin duda con más calidad. Era una familia de El Paso, Texas que había construido Ciudad Juárez, El Paso y no lo dudé y yo me fui a trabajar de vendedor de tiempo compartido uh -huh. y lo que cayera de tiempo completo había las dos modalidades en una torre de condominios que se llamó La Palapa al principio luego le cambiaron de nombre La Palapa fue un nombre que se usó en los 70s como marca hotelera no pegó mucho entonces, uh -huh. me doy cuenta que me gusta, que lo hago bien. Me puse de sombra de los tres vendedores que había estado ahí, hasta ahorita por los americanos, me aprendí pitch, me aprendí todo lo que tenía que decir, me aprendí la, la, la rutina y empecé a vender. Y luego me cayeron ventas completas. Como estabas en floor duty en la oficina y cubrías tiempo, caía alguien y quería un condominio completo pues era tu cliente y yo compartí con Marco en el medio mi, mi, mi cuñado, que en aquel tiempo no era mi cuñado, pero porque no sabía yo nada tenía miedo que se fuera a la venta iba a ser una comisión como de 10 mil dólares o 15 mil dólares la comisión porque costaba como 450 mil no sé cuánto costaba el, el, el departamento estamos hablando de 1978 y estaba de moda Saturday Night Fever. El, el, el John Travolta y bailando y la verdad. Entonces, el primer mes gané 12 mil dólares de comisiones. incluyó inclu incluí un, un edificio con un, 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 un colomino completo. Se lo vendí a un pescador de King Crab de Seattle, pero que era danés, noruego. Oli Hendrix. Y me pagó mi comisión de 12 mil bolas. Ay, dije yo, de aquí soy. Claro. No, pues sí. Fíjate cómo rompiendo el hielo y dando el salto te ayuda a providencia, como decía el Guete. Dice: el atrevimiento tiene genio, poder y magia propios.
1: Si vas a hacer algo, hazlo hoy. Anímate buenísimo sí pues bueno, es que es que es que sí o sea toda la razón Fue lo que pasó ¿no? Entonces, y de ahí y de ahí y de ahí fue ¿y, cuan, y cuál fue el salto de tiempos compartidos tiempos completos a mi propio desarrollo ah, eh, con los años,
2: no con, pude los años. No ser, con los años con los años yo nunca quité, no, quité, nunca quité la mira siempre tuve la mira en el futuro, sabía yo de lo que era capaz mi equipo de, de poder vender, sabía que era una cuestión de números, yo sabía que era que mientras más prospectos pudiera yo invitar para que asistieran a mis presentaciones de ventas, más ventas iba yo a tener, y eso también lo saben mis competidores, entonces era una guerra por los lugares de piseo o de contacto, eh, que se ha llegado a, a, a encarecer de una manera espantosa, están como las que venden tlacoyos en Tres Marías mira, yo hace como 30, 40 años fui a Tres Marías y había tres tlacoyeras ahora hay como 10 mil y todos hacen lo mismo, o venden conejo o venden trucha, o sea se matan a ellos mismos, no hay todos pero cuando yo empecé sí había, entonces yo tuve suerte porque empecé en una industria que era nueva
0: uh -huh.
2: y cuando me di cuenta pues que era cuestión de números, una cosa trajo a la otra y vi la oportunidad en el 94 de comprar territorios en Mazatlán y en Los Cabos muy baratos Claro. Yo llegué a pensar, una vez que analicé la situación, yo tenía entonces unos 42 años, yo me vine para acá en el 94, que eran y... 47, 57, 77, 87, como 47 años tenía yo cuando me vine a Los Cabos, ya estaba grande, cuando hice mm. mi primer hotel yo tenía 39, cuando lo abrí al público, mayo del 87 yo tenía 39 años, tardío pero más vale tarde que nunca me dicen rico nuevo pero es lo rico lo que cuenta
1: no, no y, y, y tiene, tiene mucho que... no, sí, sí. pero quiero resaltar algo de aquí porque muchas personas que nos están escuchando dicen no, ya tengo 60 años, ya, ya que emprendo ya no, que hombre, hago ya que proyecto bebe nuevo bebe bien papito
2: traigo más proyectos ahora que nunca, traigo un acuario no sé, la, la, que tengo puesta la vida ahí, porque me comprometí, porque no me rajo, porque hice un compromiso y no sabía que iba a hacer ese calibre y ya que me mira adentro ya no puedo salir. Pero es una inversión enorme. Uh -huh. Hablando de 1900 millones, casi mil millones de, de pesos, oye, 100 millones de dólares toda la lana del mundo y toma. Y nomás yo he puesto dinero y el gobierno federal a través de ciertas diferentes dependencias. Pero una parte menor, yo soy el que, estoy, yo soy el que ha tenido que, que hacer frente al, al, al capital. Uh -huh. Como si no tuviera otros proyectos que empujar, le pido prestado a mi empresa. Ya no, ya no, ya no, ya no aguanta el Alberto con todo el. Anda, necesito empresas para entrar y. En <risa> Ya, no, te vas, ya te, ya te ya está cerrando que, la puerta. Ya te dije que no tenemos, estamos apretadísimos. El COVID, que nos pues a ver cómo le haces. Sí, yo, ya y
1: que, y que no le entre. Pero es que ese ha sido tu motor todo el tiempo. Como el tengo que hacerlo, lo voy a hacer y así sí, tengo que motor, inventarle motor, una historia al banquero, voy y saco y eso. Motores,
2: es este. Es crear algo que valga la pena, con buen nivel, que sirva a los demás y que haga que la gente viva mejor. Ese acuario, por ejemplo, no me arrepiento, a pesar de los compromisos tan grandes que tengo con él, eh, jamás me he arrepentido de haberlo, de haberlo hecho. Vamos a verlo al público muy pronto y va a ser un espectáculo que muy pocas veces vas a poder observar. Así te lo digo, ¿no? Este, esto es en Mazatlán y pues mi negocio sigue creciendo, seguimos, estamos construyendo en San Miguel de Allende, un pueblo bonito de más nivel, que le llamamos este, Vantage, es digamos nuestra marca más fina hacia arriba, con una tarifa más cara y con una calidad más alta. Entonces, este, ese hotel en San Miguel de Allende lo terminamos el próximo año para fines. Ah, muy bien. Para vengas a visitarnos ahí. Nos,
1: me, me queda al lado. Aquí estoy a ah, 40 sí. minutos del San Miguel. Entonces, probablemente sí, ahí estaremos. Guau, wow, qué bueno, hombre. Y fíjate, para que la gente lo conozca. Sí,
2: claro. San Miguel de Allende es un lugar muy importante a nivel mundial. Déjame decirte. Muy la bueno. Primera, la, primera, la primera vez que fui a Europa en 1986 yo tenía 39 años, nunca había de Europa, pues no tenía dinero no te, no te digo que le había 14 meses de renta, entonces llego al Hotel Asler en, en Roma uh -huh. y me restó el dueño Roberto Birt, un suizo italiano elegantísimo acá con un traje de tres piezas, guapísimo el viejo, uh -huh. sordo, y me Bienvenido al Hotel Asler, el señor Coppel. Uh -huh. Mi hermano, mi hermano Rolf, es el director de Casa de Sierra Nevada en San Miguel de Allende. ¡Oh, hijo de lo, En San Miguel de Allende. ¿Sabes cuánto cobraba ese eh, usted ¿Cuánto cobra por nochecita? Mil dólares. Fácil. ¡Ah! Eh, si no será importante... ¿Desde cuándo que estaba ya un, un
1: suizo italiano de director del hotel? Está, está muy fuerte, la verdad. Digo, yo hace no mucho fui a, a, a Cancún, hay eh, vuelo directo a Cancún, Querétaro, y eh, en el avión venían dos personas, dos alemanas, que decían, eh, ¿a dónde van a conocer Querétaro? No. Miguel, o sea, como que sí, la marca San Miguel a nivel mundial está, de por sí ya está fuerte, está creciendo demasiado. Y, y, y no te digo, pues tiene hoteles de
2: calidad suficiente para cobrar mil dólares por noche. Digo, ay. yo me, yo caía en sus garras, este, y pagué a los mil, pero me reloj, bueno, tuve que prender todas las luces y a, a usar todos los muebles y todo para quitar los mil dólares, estoy bromeando. Pero sí, estamos ahí construyendo ya tenemos planes para seguir ampliándonos aquí en Los Cabos.
0: Uh -huh.
2: El King Hotel. Te, re te recuerdo, sí, te recuerdo que estamos construyendo también ahorita el San Riches uh -huh. en sociedad con otra empresa eh, mexicana de Culiacán, para Primos Míos y primo eh, Eso, pues esa es una propiedad eh, de mucho nivel. Como tú sabes, esa marca es acá. Top yo creo que son Risk carlton Four Seasons y Rich. Son las grandes tres marcas que vienen a la mente cuando hablas de, de hoteles finos, elegantes y caros, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, seguimos con la construcción de condominios y casas de diferentes niveles. Eh, estamos ahorita abriendo un proyecto residencial que se llama Lighthouse, El Faro. Uh -huh. eh, lo más elegante que tenemos hasta ahorita es eso, eh, unas vistas espectaculares al mar, estamos construyendo ya, iniciando el segundo campo de golf, porque ya que el que tenemos ya está saturado, el de Quibira, que ha sido un exitazo ese campo, gana dinero. Este es un día histórico, porque alguien que tenga un campo de golf te dice que gane dinero con él.
1: Todo el mundo pierde. Claro, pero ¿cómo gana dinero? Porque está lleno diario, retaca. Ah, bueno, ya ya, ya te entendí. ¿Sabes cuánto vende la
2: tiendita? Una tiendita de dos por dos. Un millón de dólares al año. Entre camisas y gorritas. Ya lo estamos haciendo más grande. Lo estamos creciendo a tres veces el lugar. Y estamos haciendo una alberca. Camastros, lockers, otro
1: restaurante. ¿Ese está al lado de cuál de tus hoteles? Ese está cerca de Pacífica y cerca del, del, del que va a ser el,
2: el San Riches que tiene una, 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 una locación privilegiada. En Mazatlán también tenemos planes de seguir creciendo el Emerald Bay. Acabamos de terminar de, re, de, de remodelar el, el pueblo bonito original, que ya tiene 33 años, y le metimos un mineral 17 millones de dólares, le metimos de remodelación. A ver, ¿quién agarra esa cantidad de dinero y se la mete a una propiedad después de 33 años? ¿Sabes quién? Nadie. Sí, no, es difícil. ¡Nadie! Pero como yo sí cumplo lo que prometo y me conviene hacerlo, ya le dedicamos el dinero y ya está listo, que no necesito lo para otros 30.
1: Neto, ¿qué tan importante es el valor de la palabra? Ahorita que dijiste, yo cumplo lo que prometo para un empresario oh, que incluso va empezando.
2: Para mí lo es todo. Este, las decepciones que he tenido, que son pocas han sido porque alguien faltó a su palabra. Mm.
3: Sí.
2: Más que, que dinero, fue que alguien no cumplió el que me prometió. Y lo hizo abiertamente. O sea, dijo una cosa, pero no la hizo. Hizo lo contrario. Uh -huh. Entonces, para mí la palabra lo es todo. Por eso estoy haciendo el proyecto de, de, de Mazatlán, del acuario. Por eso estoy construyendo siempre más calidad, más calidad lo que se le ha ofrecido a mis clientes. Se burlaban de mí mis competidores. Está gastando dinero en el producto y vende igual que nosotros. Sí, pero yo vendo más rápido. Uh -huh. Padre. Tengo muy buenos vol volúmenes de ventas y deja que tenga yo más, eh, que esté en Cancún, porque también vamos a ir a Cancún. Tenemos uh -huh. un terreno ya que estamos haciendo un proyecto arquitectónico. Eh, ahí si sí no tenemos lana para irnos para allá. Estamos buscando un socio. Uh
3: -huh.
2: Estamos en el proceso de... Estamos barajeando varias opciones. Pero de que nos vamos, nos vamos. Ya tenemos un terreno en Punta Maroma eh, muy lindo. Tiene uh -huh. sargazo, fíjate. Sí. Que es un problemón. No tiene sargazo. Muy poco. Uh -huh. Tenemos sargazo en nuestra playa Nemeral Bay en Mazatlán. Tengo que tener una maquinita que limpia, ¿verdad? Ya está, Mazatlán no fue a rayos, Para que no huela a rayos el sargazo podrido. Entonces, imagínate, eso es nada más frente a mi hotelito en Mazatlán. Imagínate toda la costa de
1: la península. Ah, es una Uf. fortuna. Qué cosa, ¿no? ¿no? Y el, el problema es... Pues. Sí, Problema. un problemón y una fortuna para los hoteles quitarlo. El destino, sí. Está tremendo.
2: No, está, pero, está muy fuerte. Pero fíjate, a pesar de todo, el empresario navega en un, en un mar picado y siempre tiene que estar y siempre tiene que estar, tiene que estar listo para, para enfrentar crisis. Mm. Si quieres ser un buen navegante, tienes que aprende, aprender a vivir en crisis permanente. Como yo, nomás estoy esperando que me traigan las malas, ¿no? Y ya, uh -huh. dale, como el, como el toro, como el torero que está en el bueno, estás esperando que salga el toro. Que venga ese 2024. ¡Wow! No! O 2023.
1: Échenme el siguiente. <risa> todo.
2: Échenlo, échenmelo, échenmelo para acá. Fíjate, le dijeron, le, le hicieron una entrevista a una alta dignataria de la ONU cuando se retiraba ya de sus trabajos, eh, desde su carrera de, de 40 años. ¿Qué, ¿Qué le recomendaría usted a la humanidad? ¿Cuál sería el consejo que le dejaría usted a la humanidad? Yo le diría a la humanidad que la vida es dura uh -huh. y que cuando se pues, vengan los problemas uno tiene que verlos a la cara y decirles, yo te venceré, tú no me ganarás. El que sigue. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Otra actitud. Lado, actitud. Murti dice: No hay sentimiento más inútil en el humano que la autocompasión. Ay, porque yo, ay, no más a mí me pasa. Ay, 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 ay. Victimizarse, ¿no? Óyeme, dignidad ahí, valor, coraje. Acá la casta. No. Eh, como, como decía Agamenón Amenelao en Troy. Los imperios no se hacen en la paz, se hacen en la guerra. Oh, God. Quiere decir no pain, no gain. Tiempo difícil, tiempo de oportunidad también. 100%. Pare, yo construí el edificio con el que gané mi primer millón de dólares cuando estaba a 150 por uno el peso. Estaba 75 en el banco y yo lo cambiaba a 150. Tengo que confesar, lo hicieron miles de mexicanos. Uh -huh. Habían miles de casas de cambio en la frontera. Uh
0: -huh.
2: Porque el gobierno terco en ponerle un valor fijo al dólar y, y realmente valía menos. Uh -huh. entonces, entonces, o sea, valía más pesos. Entonces, fue así: no, ellos te pagaban 75, tú lo cambiabas, ahora te daban 150 por él y así pude lograr yo hacer en este tiempo de crisis para el mundo yo pude lograr hacer mi primer edificio en, 1970, en 1983 y ya en 84 ya tuve mi primer millón de dólares en el banco y luego luego cayó otro pero uh -huh. también le di un millón a mi socio Mark y otro después y otro millón a los dos socios eh, mormones y otro después o sea, yo les generé a ellos ese edificio nos dejó 10 millones de dólares a, a, los, a los que invertimos, de los cuales 6 fueron para nosotros, 4 fueron para ellos, y con esos o, o 4 fueron para nosotros, 3 para ellos, lo que, lo que haya sido, y eso nos sirvió para iniciar la construcción de Pueblo bonito Mazatlán y poder independizarnos,
1: de estar dependiendo de de alguien más para tener inventario ¿no? claro. ¿Eh? oye Neto ¿y qué, ¿qué dices tú de la, de la frase que dicen? El, el primer millón de dólares es complicado obtenerlo el segundo uh -huh. es inevitable mira
2: no sé pero por decirte algo en mayo de 84 ya logré poner yo un, un saldo de un millón de dólares en mi cuenta en el banco en Utah porque allá teníamos nuestro banco uh -huh, uh -huh. y vamos y a el banco y pues ahí estaban las, las oficinas de la empresa tuvieron confianza en mí ciegas esos señores me, me la gané yo yo era el representante legal de la empresa de ellos en México yo tenía que lidiar con todas las broncas que llegaban y I went out of it smelling like a rose, como dicen los de inglés Salió oliendo a rosas. ¿Por qué? Porque no soy rata. Porque soy una honrado y, y honesto y trabajador. Valiente.
1: valiente. Y hasta ¿eh? te. Yo, yo creo que más de uno sí te ha tachado de loco, ¿eh? De... Ah, oh, oh, ¡claro que sí! <risa> y una canción
2: que había Solís y me le cantaba: Si me llaman el loco. <risa> 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 ah, sí, claro. Bien. Cuando tomas esos riesgos, dices, ah loco, este, loco. <risa> Tiene que estar loco, ese cabrón, porque no pensó. Pero es que sí piensas, pero corres un poquito más de riesgos que los otros. ¿Tiempo? Fíjate, fíjate lo que te voy a platicar. Estábamos en una junta de consejo en mi empresa, tengo consejeros de muy buen nivel, que uh -huh. son profesionales. <risa> tengo, tengo un consejo como como Dios manda eh, he sido premiado por Nacional Financiera por estar listo para salir a bolsa, todo limpio, pues. Uh -huh. No tengo contingencia de nada, acá uh -huh. Entonces, este, les dije, oigan, les comunico que voy a sacar una serie con Metro Golden Mayer sobre mí, yo como, yo como estelar. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Vas a arriesgarte? ¿Te vas a poner en riesgo a la empresa? No se preocupen por mí. Ustedes no les va a pasar nada. Y a mí tampoco. Dejen que pase. Pues no voló eso. Porque se vieron... Hicimos el, prim el primer piloto, ¿eh, padre? Y él me, me pagó a la Metro Goldie Meyer en Los Ángeles. Vino Carla González, la la productora de Luis Miguel y hicimos el, el demo y la chingada, ya listo, puta, la pandemia, pum, no pasó nada, valió madres. Dije yo, ya, vale madres. Entonces, viene la invitación de Chartan Y dije yo, yo sabía que, que me tenía que hacer justicia la vida, por algún lado me iba a llegar. Y mira, ahora me no? digo, ah, y les dije a los, a los consejeros, miren. Hay una gran diferencia entre ustedes que están ahí del lado de la mesa y yo. Porque yo me animé a hacer cosas que ustedes jamás
3: harían. Por eso estoy aquí. Porque
2: tomé riesgos grandes y gané. Entonces, respeten ustedes esa personalidad que tengo de tomar riesgos que ustedes no están dispuestos a tomar pero que tampoco va a pasarme nada. ¿Qué más popular? ¿Qué más? qué más ¿Desde cuándo que, que, que estoy en Google y la gente sabe quién soy, me busca y no tengo que tener Instagram ni nada, que sí ya tengo, porque me obligaron a tenerlo los del programa. Sí, sí. Y me dijeron, me hicieron mano de puerta, tienes que tener mano. Pues la tengo y la cuido, no no la dejo sola, pura mal. Si vas a hacer algo, hazlo bien hecho, ¿no? Sí. Y este... Y ahora me llevo por eso, por el otro lado, porque es verdad, ellos en su conservadurismo, con sus personalidades, no hubieran podido levantar lo que yo levanté.
3: No se hubieran animado.
2: Entonces en ese momento se quedaron calladitos. ¿Por miedo? No, sí, por miedo o por ser demasiado prudentes. Uh -huh. Como quiera que lo veas. ¿O falta de fe? También. Es una mezcla de todo. Eh, porque si no estás muy seguro, luego te convences tú de que no. ¿Entiendes? Sí. Es que hay que convencerse de que sí. Pero tienes que tener algo que es intangible. Es una seguridad en ti mismo que te la da la providencia. O sea, porque hay muchos cabrones pendejos con iniciativa. ¿eh? ¡Aú! Ah, uh. Disculpa. Feel, eh? <risa> que no, no. Fíjate. Una de las conductas humanas normales es creerte que tú tienes la razón. Sí. Porque con la información que tu cerebro tiene, tú estás dando una respuesta que según tú es correcta. Entonces, imagínate cada humano pensando lo mismo. Qué difícil es poner de acuerdo a la gente. Sí. Entonces, el pontífice máximo es el mayor constructor de puentes entre los hombres. No creas que es porque el pontífice el Papa viene de para la palabra ponte, uh -huh. que es el que puede comunicar al mundo o comunicar a, a, al hombre con el otro hombre y hacer que funcionen las cosas. Entonces, el más fregón es el pontífice máximo, el que pone los puentes más rápido. Analízalo tantito. Entonces, este programa me da la oportunidad de promover el entreprendurismo 100%. Ser emprendedor no es fácil, pues con todas las broncas y los riesgos que tienes que tomar, es importante que tengas un entorno favorable, que tengas confianza en los mercados y tantas cosas que se necesitan, pero nunca tenerle
1: miedo a arriesgar, ¿eh? Yo, yo creo, creo que, que esa, esa es una de las cualidades que tú buscas en un emprendedor que apoyas, ¿no? Claro, por eso estoy aquí, porque admiro
2: que alguien diga, oye, yo necesito ayúdenme, y tengo esta idea, papá. Órale. Eso, o sea, qué bueno, ojalá hubiera el triple, diez veces más que los hay, pero hay que motivarlos, hay que apoyarlos, darles confianza, decirles,
3: oye, las cosas las haces tú, no el gobierno.
2: Tu negocio lo haces tú. Tú piensas, tú trabajas, tú lo haces. Yo siempre he trabajado así, Luis. Yo siempre he trabajado así. Sí y no. En un principio, para yo salir y flotar, sí me fijé nada más para dentro de mi negocio. Pero en cuanto ya tuve yo confort, volteé
3: para afuera. En el entorno. ¿Qué había a mi alrededor? Calles, drenajes, jardines,
2: seguridad, eh, graffiti todo. Y en todo me he metido. 175 anuncios espectaculares ilegales. Los tumbé yo con mi determinación. Haciéndole mano de puerco al alcalde de Los Cabos en aquel tiempo que no quería, no se animaba. Estaba allá el, el corredor San José de Cabo San Lucas con 175 anuncios espectaculares. Ya no voy a hacer más. Horrible. ¿Sabes cuántos hay
1: ahorita? Ni uno. Es que si odiamos... Oh, Mira, yo papá. siempre he dicho que la gente... Paga por ah, no ver publicidad. Y además, ah, pues es la, es la belleza de los cabos, ¿no? El, es, la naturaleza, la mezcla no del desierto. desierto. Hubiera, hubiera 300. Ah, qué bueno. Y eso
2: eh, también enforzó, a, valga el barbarismo, que otros reglamentos de anuncios se, se, se lleven a cabo. No cualquier anuncio, tú no puedes poner un anuncio como te dé tu gana hay modelos y tiene que ser de madera y tiene que ser así, no puede ser de ventana, no puede ser de así, tiene que estar pegado a la pared, no puede ser de bandera. O sea, hay muchos hay muchos, este, controles que si no hubiera sido por mi participación, te digo yo, porque nadie más se animó, nadie, ni uno, ni un empresario. Yo tengo 35 años peleando con el en Mazatlán y en Los Cabos, limpiando las partes más favorecidas por el turismo. Nadie me ha dado las gracias. Nadie se ha dado cuenta. Nadie se ha ofrecido ayudar. Cero. Y tengo un vehículo dedicado para, cada, para eso en cada, en cada lugar. de
0: Mazatlán mm. y en ¿Quién eso,
1: hace eso debería de ser chamba de un gobierno. Sí, pero no lo es. No, no, queda claro
2: que no. Mira, para ser... Los, los, inte, los inteligentes somos empresarios. Porque nos damos cuenta cómo está el PEX. Ahí está la nada. Olvídate. Si quieres, si quieres ser político para enriquecerte, bueno. Pero no hay dinero ahí. El dinero está en las empresas, en el emprender. No. Ahí está el dinero, en emprender. La riqueza del pobre es su trabajo, su salario bien remunerado, digno, que le permita hacerse que es media. Imagínate lo, la fortaleza que podemos tener. Nos urgen empresarios. ¿Cómo decirle al mundo? Así, diciéndoles. Anímense, comprometanse, tengan confianza en sí mismos, midan sus fuerzas no se queden
1: cortos, arriesguen, vale la pena. super mensaje. Si yo tuviera que resumir el podcast, es en lo que acabas de decir. O sea, arriesguen, anímense, y okay. vale la pena. Neto, para, para cerrar el podcast, te quiero hacer esta pregunta. Eh, ¿Qué le dirías tú a ese Neto que tenía 18 años? Eh... Con la intención de cualquier joven que esté escuchando esto, se anima. O sea, ¿qué, ¿Qué consejo le darías al neto de 18 años? Yo, yo le diría, mira, no te decepciones, pica
2: piedra, no te va a gustar lo primero que encuentres. Espérate, prepárate, vas a encontrar algo que te guste más y entonces la vida misma te lo va a decir. Eh, prepárate si tienes oportunidad de estudiar termina tus estudios, claro eh, una manera de arruinar tu vida es no estudiando nada y no aprendiendo nada pero una manera de ayudarte en tu vida es teniendo conocimiento el conocimiento te hace fuerte te hace poderoso es que somos un, somos un, un, un mundo de conocimientos y que y que, y que, que salgan en un torrente ininterrumpido con coherencia, ayuda mucho a la gente a entender se necesitan muchas personas así sí,
1: no.
2: entonces no se desanimen esos es de 18, sigan estudiando, si están trabajando den, denle el alma a su trabajo siempre alerta, siempre con la antena afuera optimistas, confíen en sí mismos
1: tomen riesgos me encantó. Neto, pues, muchas gracias por, por el, tu aportación aquí en el podcast. Creo que fue eh, más de una hora en la que platicamos que hay una enseñanza muy fuerte, sobre todo para las nuevas generaciones, de esa cultura de tomar ese riesgo, de creer más en ti que en lo que diga la gente. Que me queda claro que a ti el que dirán, ahora sí como el viento a Juárez. Eh y, y qué bueno, la verdad es que aplaudo esto, qué que, que, que padre que también estás apoyando a muchos emprendedores ahora en la séptima temporada de, de un programa que realmente tiene un impacto esencial fuertísimo, como es el tema de, de, de Shark Tank, y pues, qué que, 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 que padre, no si quieres agregar algo, algo más, Neto. No,
2: solamente Luis, este, agradecerte mucho el tiempo, eh, muy amena la plática, gracias Paso. por indicar. El... Eh, y pues no te pierdas el arranque el día primero a la nueve y media
1: no, estamos ¿Eh? ya con, con es nuestras palomitas, ya sentados <ríe> esperando ansiosamente pero espero no decepcionarte no, como como, como <ríe> sí. al contrario, al contrario, creo que todos en algún punto de la vida aspiramos quizás estar en esa silla para apoyar emprendedores como ustedes lo hacen y muy pues, bueno. qué, qué labor tan noble no te la pierdas, está muy bueno gracias Luis, gracias Neto